0: gravados em algum lugar do mato, de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que contratou a, polo, a Pocotó soluções ecológicas para a limpeza dos canteiros. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown, e não é porque as
1: coisas estão dando errado que começarão a dar certo. Eu sou o professor Fernando Machado, clamou este pobre, e o senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias.
2: Aqui é o professor Vinícius de Almeida, e se tem uma frase que decente, decente cara, fala Travou. Desestimula uma pessoa a dizer: se esforça mais e você consegue.
1: Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos mais uma vez para gravar o nosso podcast Direito do Mato. E é, temos aqui que agradecer mais uma vez a você que nos acompanha, que nos ouve, a você que participa conosco deste bonito projeto do Direito do Mato. Então fica aí o nosso agradecimento. É, agradecemos a todos aqueles que estão nos acompanhando diariamente, semanalmente, e pedimos sempre
2: que você continue nos acompanhando e não deixa de conferir as nossas redes sociais, acompanha a gente lá no nosso, nosso perfil no Instagram e também no Facebook e se você quiser acompanhar os episódios passados, confere a gente nas redes de streaming, em todas as redes de streaming como Youtube, Spotify Orelo Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitas outras que você pode imaginar. Dá uma olhada lá, acessa, curta, comenta, compartilha, porque assim você ajuda a fortalecer mais o Projeto Direito do Mar.
0: E não se desestimule desist, desist, com esse projeto e continue a nos ajudando, adquirindo a nossa maravilhosa caneca, que serve tanto quanto para tomar o seu café, quanto para um adorno, dada a sua beleza excepcional. E hoje temos mais um podcast estilo freestyle jurídico, né?
1: Exatamente, né? E aqui é, cada um vai trazer uma notícia que tenha pertinência temática, né? Então vamos lá. Est... Aí a segunda fica pro é. Est... STF derruba a lei que permitia a venda de remédios para emagrecer O STF derrubou nessa quinta-feira Por 7 a 3 Lei que permitia a produção, comercialização e consumo de quatro medicamentos para emagrecimento Cibutramina, Anfepramona, Femproporex e Mazindol Quem nunca, né? A análise do tema foi retomada nesta quinta, com os votos dos demais ministros. Para o STF, cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária tomar uma decisão sobre o assunto. Os ministros também citaram que outros países proíbem as substâncias por potenciais danos à saúde. A lei foi sancionada em 2017, pelo presidente da Câmara, na condição de presidente da República, em exercício. Os medicamentos podem ser vendidos mediante receita médica específica. Em nota, a Anvisa afirmou que a decisão é, abre aspas, um reconhecimento da competência técnica e legal da Anvisa sobre a avaliação da relação de risco-benefício de medicamentos utilizados no Brasil. A Anvisa mantém a posição de que os riscos do uso dos três medicamentos superam significativamente os seus benefícios. Dessa forma, deverá dar encaminhamento para retomar a vedação sobre o uso e comercialização dessas substâncias no país, diz a agência. Né? Então, nós tivemos aqui um caso emblemático, né? Tem que um, um hard case, em que achamos uma lei no Brasil, manifestação do poder legislativo, representante do povo. Então, o povo queria que fossem vendidos esses medicamentos no Brasil, sobretudo aqui o mais conhecido que é a Cibutramina.
0: Sabe quem foi o, o...
1: o autor do projeto e era presidente da Câmara na época? Tudo mais? Não sei. Rodrigo Maia. É explicado. É, faz sentido, né? <risos> faz sentido, né? Então talvez a aquele própria. legislou em causa própria, né? E, então aqui o Poder Legislativo é, aprovou uma lei que permitia a venda desse medicamento. Ocorre que houve aqui uma uma discussão acerca é, da competência sobre a manifestação, porque a Anvisa ela ela entende que apenas a agência reguladora é que pode Proceder os estudos técnicos, fazer as análises, as comprovações, para que ela possa então permitir a venda do medicamento. Não poderia o legislador, que embora tenha competência para a representação do povo, não tenha competência técnica para analisar os riscos da substância.
0: Esse FreePeporex aí, quem já tomou? Eu já tomei essas combinadas de droga. Não que eu precisasse emagrecer ou precise emagrecer, é mas ele deixa você ligadão, acelerado, num ritmo assim, dá uma sede do caramba. Fica tomando água o dia inteiro, fica ligado, fica acelerado, né? E combinado com esses outros, assim, você não sente fome, você passa o dia sem comer e trabalhando, produzindo. É uma maravilha. Tudo bem que você fica viciado, dependente, mas tirando esses efeitos colaterais aí, o resto é tudo muito bom, né? Aqui, eu, o único
1: que eu já tomei foi a castanha da índia atalaia, né? É? Fora, esse você
0: já não... tomou aquele... O... Gobigerry também, não sei o que, outras coisas. Ó,
1: oh. goji-berry.
0: Goji berry Não
1: me lembro se eu já tomou. acho
0: isso. que todo, todo gordo já tomou essas coisas.
1: Pode ser, pode ser. Eu já tomei também é um composto vitamínico à base de guavira, guavirol.
0: Guavirol é, um é bom guavirol também
2: é um composto... Está
0: venda em todas as redes de farmácia.
2: Exatamente, está à venda... Cara, sobre, sobre essa notícia aí, é, realmente a União ela tem essa competência legislativa de, é, de legislar sobre saúde, só que ela também tem essa competência administrativa de trabalhar esse assunto. A ideia das agências reguladoras, é como o Fernando estava falando, justamente de abraçar abraçar essa, essa ideia de conhecimento técnico, coisa que não dá para exigir do nosso legislador. Então, função de fato das agências reguladoras, função essa do Poder Executivo, é você ter esse conhece... trazer esse conhecimento técnico científico sobre a possibilidade ou não de comercialização desses produtos. Ah, do nosso legislador, é... nós não podemos exigir nem conhecimento legislativo. Nem né? nada. É é...
0: E é perigoso na questão do remédio, você autoriza a venda. Depois, numa pesquisa, lá na... parece que é um remédio maravilhoso. Mas depois, lá na frente, numa outra pesquisa, se oh. descobre um efeito colateral muito grave é, decorrente do uso. Oh, Mas ser. a lei permite... É? E aí, depois, para mudar a lei, o legislativo é muito lerdo. A Anvisa, dada a sua técnica, ela consegue fazer isso com muito mais agilidade. Parece que é bom, tal, mas é um medicamento é ruim. então Diversas vezes a gente já teve, ao longo da história, medicamentos que pareciam milagrosos. Que nem o um exemplo é a talidomida. A talidomida era milagrosa porque cortava nas mulheres, nas gestantes, o enjoo. Mas a, deixava sequelas no feto e a criança nascia com deformação. Então, é, eu acho realmente que o Legislativo se meter em assuntos tão técnicos assim, quando não, né, você, ah, tudo bem, tem dois médicos lá na Câmara dos Deputados, mas a questão é que a Anvisa ela é formada por um grupo de farmacêuticos, médicos, biólogos e etc., para estudar justamente isso.
2: E também para que chegue até o ponto da Anvisa aprovar, existe um procedimento extremamente extenso que às vezes chega até a demorar anos, coisa que não dá para substituir simplesmente com a colaboração de uma norma.
1: Isso é. dá um tiro no pé. Nós temos, é, no caso que o professor Fabrício comentou da talidomida, inclusive existe até um benefício previdenciário específico para a talidomida, que é uma pensão para as pessoas que, que sofreram é, deficiência por conta, que nasceram com deficiência por conta da talidomida. Então tem até um benefício previdenciário específico. Por quê? Porque a talidomida, já nos anos 50, já haviam estudos que indicavam os riscos potenciais. Contudo, no Brasil, continuou se vendendo até os anos 60. Então, se permitia, justamente por quê? Porque era permitido que se vendesse o medicamento no Brasil, mesmo, é, já, mesmo existindo inúmeros estudos que apontavam, inclusive o, o, perdão, o medicamento já proibido, nos Estados Unidos, proibido na, Euro, na Europa, continuava sendo permitida a sua venda no Brasil. Então, por isso que é importante que você não... não... É, que haja uma concentração da competência em um órgão técnico para autorizar ou não a utilização de medicamentos. Qual, porque ao, ao se permitir a utilização desse medicamento, o próprio ao próprio Estado ele se torna responsável por aquilo que uhum. ele autorizou. Então, um eventual, um eventual prejuízo futuro, daqui a 5, 10, 15 anos, ele pode ser imputado ao próprio Estado. Então, por isso que deve haver sempre uma concentração é, em relação às competências e que essa competência fique restrita a um órgão técnico. O que é que poderia ser feito aqui, então, por exemplo, nessa lei? Então, que a lei ela, ela, é, é permitida a venda é, após aprovação ou conforme aprovado pelo, pela, pelo órgão técnico, pela Anvisa.
0: É, seria uma lei que...
1: Seria uma lei meio que...
2: Ou a comissão, na época do projeto, pedisse a colaboração da Anvisa, elaborando um estudo sobre isso, para que ele é, se mas... fundamentasse. Então, a... mas, ainda,
1: mas ainda assim você tem um, uma questão, por quê? Porque quando você tem um órgão administrativo, o órgão administrativo ele, ele, ele tem decisões que, são, que, é, que podem ser revisas a qualquer momento. Então, as, a, a chamada autoexecutoridade do ato administrativo. Então, a qualquer momento a Anvisa, é, por exemplo, ela autorizou, Daqui a seis meses surge um novo estudo da agência russa que aponta para que houve um efeito e a Anvisa então pode rever com esses resultados a sua decisão e ela pode. A partir do momento em que a Anvisa colabora com uma lei, é a lei que passa a autorizar. Então teria que ser feita a alteração legislativa para que o requ... Então assim, o ideal mesmo é que fique na é, competência.
2: Não dá para exigir do nosso legislador essa agilidade Exatamente. É, e né? o
0: interessante da Anvisa que ela é formada por cargos de carreira, né são por concurso público. A única coisa que muda é o presidente da Anvisa, é o chefe que é por indicação, mas todo o resto são servidores públicos, que têm uma certa independência das mudanças políticas e das vontades políticas. Então, você assim, muda o presidente, mas o, o, o presidente ele só conduz, quem dá a palavra é o conselho, lá, deve ter um nome bonitinho para isso, que se reúne e vai dar o parecer deles pela aprovação ou não. Então é importante que seja um órgão de Estado e não um órgão político
2: a decidir isso. Isso dá dois problemas muito importantes, é, a ideia da deferência administrativa. O primeiro é em relação a justamente quem comercializa isso aí, porque ele tinha uma autorização legislativa para comercializar, agora foi barrado em relação a isso, então já tem um prejuízo. Então já nasce a possibilidade de discutir, não que vai ser concedido ou não, mas discutir uma possível indenização. Uma outra coisa que também pode discutir sobre isso, quem usava essa substância. Porque ela pode falar, ó, agora o Estado me proibiu de utilizar isso, eu sofri um prejuízo. Isso tem uma discussão dentro do, da atuação das agências reguladoras se quando ela proíbe alguma coisa, nasce ou não a possibilidade de indenização.
0: É porque essas drogas aí, você não pode parar de tomar do dia para noite. Os médicos fazem um processo que chama chamam de desmame. Você vai reduzindo a dose aos poucos até a pessoa ficar sem. Para o corpo não sentir a questão da... como é que chama... É, fica da abstinência. Né? Senão a abstinência a pessoa fica com dor de cabeça, etc. Passa mal. Então vai diminuindo a dose, diminuindo a dose, diminuindo a dose, devagarinho até que ficou sem. Então, é, é, agora não pode mais vender e essas pessoas que estavam tomando. Então um é. tem que. <risos> é, é complicado isso, né? É, e
1: aqui, e aqui, aqui, aqui certamente houve um lobby gigantesco da indústria farmacêutica em relação aos aos deputados, né? É, Sim, é, não porque... eu acho que a origem é da lei é, específic... é por causa do lobby né? É, porque é muito específico e assim é, medicamento para emagrecimento para depressão são os medicamentos que é, é que, que, que tem o um maior potencial de venda né você não vê um é, você não vê um lobby para um lobby para medicamento sobre medicamento para malária que malária, é, comprado apenas pelo poder público de países muito pobres, não é doença de país rico. Então você não vê lobby para malária, para leishmaniose, para doença que é de, de país pobre, né? Agora para questão do emagrecimento que é uma uma falta, digamos, que tenha muito mais visibilidade, eu não tomei nenhum desses medicamentos, também não, não tomaria porque eu já mantenho uma dieta saudável, equilibrada e exercícios físicos regulares. <risos>
0: A parte da dieta regulada tava certa Agora saudáveis exercícios regulares.
1: É, eu como de três em três horas, né? É, é. Ela é, vezes, é regulada. É, às vezes é metade uma cuca, às vezes é.
0: Mas é importante isso. É reg... No exercício fixo, físico também, regularidade. Né? Então eu também faço atividade física, né? Toda sexta-feira, santa.
1: Então é. <risos> Vamos então para a nossa
2: próxima notícia. Show.
1: Temática de acordo com
0: né?
2: Pertinência é. temática, é. Família processa o um motel em 555 mil reais por falta de socorro a homem que morreu durante homenagem. A viúva e os quatro filhos de um homem que morreu dentro de um motel no ano passado agora processam um estabelecimento por danos morais. Eles pedem uma indenização por omissão de socorro. O homem utilizava uma da suíte master no um motel na companhia de outras duas pessoas quando sofreu um mal estar. Sem socorro, ele foi deixado agonizando no local. Diante disso, a família recorreu à justiça. Processo tramita o processo tramita na sétima vara civil do Rio de Janeiro. Se configura como ação de responsabilidade civil por ato ilícito com danos morais e materiais. Bom, materiais eu não sei, porque até ela, até ela não comentou. Ela o que pagou. Um Lucros
0: cessantes, né? às vezes ele era rimo de família, né? A questão de danos morais, ah, é a pessoa é rimo de família e a, e a família pede então a indenização de acordo com a expectativa de vida né, nele, naquilo que contribuía.
2: Bom, então o fato é isso, o cara participava de determinadas coisas dentro do motel e acabou... Não, você já leu, é homenagem. É um homenagem lá no motel e veio a passar mal, sofreu um mal estar, veio a falecer e primeiro organizou. Será que o motel teria responsabilidade? Esse é um caso interessante Ou...
1: para ser analisado do ponto de vista... É da responsabilidade civil. Primeiro, vamos
0: classificar a diferença entre hotel e motel. Quando eu era pequeno, eu perguntei pro meu pai motel, perguntei qual que é a diferença, falando, motel cobrar por hora. Aí eu fiquei feliz, cara, né? Eu era criança, eu entendi.
1: Você entendeu. É,
0: motel, e não tava errado, né? <risos> então, os pais têm a habilidade de dar resposta suficientemente certa que tira a curiosidade restante e sempre precisar entrar em detalhes, né?
1: É, quando eu viajando com o meu irmão ainda pequeno uma vez, ele, ele viu a placa e falou assim: ele falou, o que, que é um motel? Eu pensei um pouco, falei, quer para ali comer um pastel? Aí eles. Esqueceu do... do... Você esque... foca, né? É, esqueceu. Do desejo, que é, Não maior. Falei, eu vou no querer, no, no interesse, né? Aí ele falou eu quero, né? Aí eu parei comprei um pastel pra ele nunca mais apertou do
2: que é motel. E é interessante que o conceito de motel aqui é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos é realmente uma, um local de estadia em estradas.
0: é isso, no motel nos Estados Unidos fica sempre a estrada a rodovia, essas é, coisas
2: canizado, não às vezes
0: assim, começou né? querendo pegar a moto dos Estados Unidos, né? mas daí o brasileiro falou assim, ó, oh, interessante aqui, é mais
1: fácil é, chegar, né? parar, entrar e sair, né? Estrada, e
0: aí, né aí começaram a colocar umas decorações diferentes, não sei, eu nunca fui
1: então vamos lá, vamos discutir aqui com o patrocínio ah, se algum motel estiver interessado em patrocinar o podcast Direito do Mato
0: a gente pode pegar é, mais, a... mais
1: assuntos relevantes é, exatamente, momento. nós é, então estamos é à disposição vamos defender né? aqui o motel. Qualquer, é, é, vamos defender motel aqui então se você é. quiser nos patrocinar você proprietário do motel é, pode chamar o inbox no Youtube ele né?
0: já tem classificação que ele não é para criança hum.
1: Exatamente, ah, né? É. Então, perfeito pode, pode aí chamar inbox que nós podemos Fazer parcerias, né?
0: A gente não faz permuta
1: <risos> é, é
2: permuta não faz. É, não dá, não <risos> Pra nós não, não, não faria sentido Mas então, o um hotel, será que tem responsabilidade Ou em quatro paredes não há Responsabilidade nenhuma? é A questão aqui,
1: primeiro, a responsabilidade seria Por um ato, por uma omissão então, é, a, respon a responsabilidade pode decorrer de um ato omissivo ou de um ato comissivo. É, comissivo. Então, nesse caso, seria uma responsabilidade por omissão, porque o motel, em tese, não teria, então, prestado socorro ou não teria ali, é, dado o devido encaminhamento adequado para a pessoa que acabou é, morrendo. Né? É, o primeiro ponto que nós que analisar é que, Seria poderia ter ocorrido uma culpa exclusiva da vítima nesse caso?
0: Então, bom, ele, ele teve um mal súbito durante a homenagem, né?
1: Digamos que ele tenha, digamos que ele tenha ali é, tomado aquele comprimido. Um viagra. É, um viagra. Não pode falar a marca, né? Não um pode falar mais. Comprimido. É...
0: Ah, eles vão patrocinar a gente um é, dia. Pode
1: Mas... ser que a gente. <risos> pode ser que o Pode ser que o nosso vídeo seja derrubado por conta de direitos autorais, <risos> né? É... A tá falando bem Então pode ser que não é, tá... não, mas é, é, ok. de, A pessoa tomou o comprimido Misturou com bebida alcoólica é, então... e, e teve ali um ataque cardíaco É, exemplo. ele toma um vaso dilatador Depois ele toma o um álcool Que é para é baixar é grave, ela, ataca...
0: Aí o organismo não entende o que ele tá querendo
1: e... Então, e aí, e aí Ocorreu aqui a, a O mal súbito, ele, ele já tinha Um problema de coração, por exemplo e Então poderia ter havido uma Culpa exclusiva da vítima se houve, aí não há mais se falar em responsabilidade, porque foi a própria vítima que, é, que, que contribuiu é, definitivamente para, aquilo, para o, o resultado danoso. Então, não haveria responsabilidade.
0: Pela circunstância da notícia, estava lá na homenagem, então três pessoas estavam ali é, é, fazendo sexo, uma delas passou mal, as outras duas foram
1: embora, Invadiram o local. É, né, do e deixaram
0: novo, ele embora. Da e, é, é, e aí estão responsabilizando o um motel. Né? Não sei se tem uma ação contra as duas pessoas que foram embora nesse sentido. Eu acho que se há uma responsabilidade por omissão. Os que foram embora
1: seriam lidos consórcio ativo ou passivo? Passivo, né? Depende. Depende.
0: Não, na ação. Na <risos> ação é passivo. No homenagem eu faço a mínima ideia. Piada ridícula. Tá <risos> que eu não sei a quem eram as outras duas pessoas para é Então vamos é, lá. É... É, a quinta série não sai da gente. Não, 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 tem, como, não tem, não tem algum...
1: é, Então o professor é, Fabrício estava comentando, é, as pessoas poderiam então ser incluídas aqui do. Eu acredito
0: que os primeiros responsáveis são aqueles que estavam participando do homenagem, a pessoa passou mal e eles foram embora.
1: Inclusive esses omitiram o socorro. Inclusive é responsabilidade até criminal, Isso.
0: E né? isso eu acho que houve omissão de socorro. Eles poderiam ter ligado pro SAMU, o SAMU ter ido lá, ter atendido e etc. E se a pessoa viesse, essa obra, eles não teriam feito nada de errado. Não teriam cometido nenhum crime. A partir do momento em que eles viram a pessoa passando mal e foram embora,
2: aí houve omissão de socorro. Agora, e se nessa mesma situação eles também entrassem em contato com o hotel?
0: se eles entrassem em contato com o um motel e o motel falasse, se, se vira aí aí poderíamos falar então que o motel também se omitiu, né mas eu duvido que o motel sabendo teria se omitido
1: é, aqui nós temos uma outra questão também é que o professor Fabrício pode falar melhor sobre isso, mas existe uma responsabilidade civil é, específica daquele que, que hospeda, daquele que é, o código
0: civil ele diz lá no seu artigo 932 são também responsáveis pela reparação civil. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro ah, pelos seus hóspedes, moradores e educandos.
1: Então, então um motel poderia ser equiparado um estabelecimento que se alberga por dinheiro. É.
0: O, o motel é <risos> um hotel com outro nome, né? Ele é um hotel. Tá. né Então, então é um... se alberga por dinheiro e ele responde pelos danos é, 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 pelos seus hóspedes, moradores educandos. Mas eu acho que tem que analisar isso, tem que ser caso a caso. Então, vamos dar um exemplo assim. No, você tem uma escadaria a, mal iluminada à noite e o hóspede, para ir de um andar para o outro, ele acaba tropeçando e caindo e se machucando, em virtude da má iluminação. Então, o, o hotel vai responder por esse dano. O, a pessoa está tomando um banho O chuveiro é elétrico Ela acaba tomando um choque Ele vai responder por esse dano
2: Alguém invade É,
0: alguém invade Então tem que analisar também Conduta, né? Do, do hotel Ou do a pessoa
1: mais simples A pessoa é furtada dentro do hotel
0: Isso Daí é a questão da segurança Agora, imagina num hotel. Imagina num hotel a pessoa está dormindo, à noite ela tem um mal súbito, sopra um infarto e morre. Ali, dormindo. Que, é, é, que contribuição o hotel teve para a morte da pessoa? Como que ele poderia, ah, no sentido de vigilância, evitar tudo isso? Primeiro, que ele não pode invadir a intimidade. Ele não pode ter uma câmera de segurança dentro do quarto para saber se a pessoa tá viva ou não.
1: É, no caso do motel, o que se espera justamente é que, é que não que, tenha. É que né? não tenha, né? É. Então. Na verdade, há é toda uma, uma estrutura logística para que a pessoa tenha o máximo de
2: privacidade possível. É, para que o
0: usuário acredite que ninguém sabe quem está entrando em Exato, Nissan.
2: Não poderia pedir testes de saúde também, para ver como é que está a qualidade do, do coração da pessoa. É, eu também <risos> eu seria inviável né? para então, fazer por exemplo, o check-up prática... check nos últimos é. 30 dias. É,
1: é, é um <risos> desproporcional. Então, aqui no caso, o fato de entrarem três pessoas também, por si só, não caracteriza um ilícito dentro do motel. Então, as pessoas entraram, não teria como você proibir ali o fato, porque aqui o indivíduo foi participar de uma orgia.
0: Até pelo que eu sei, né, é, Fernando, não tem, por exemplo, digamos, um motel cristão, né, só pode entrar pessoas casadas oh, aqui. É, ou... é,
1: não, mas existe... É... deixar a porta aberta. Não, deixa eu... Deixa eu é, hoje, um segmento que mais cresce, em termos de sex shop, é o sex shop evangélico. Sex Shop Gospel. Esse é um segmento que tem. A saia é um pouquinho que, acima do joelho. É que tem que, é, 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 três dedos <risos> acima do joelho. Né? Nossa. É, é, é. É, mas já há, um, já há um apelo comercial bastante forte em relação a sex shop. É, produtos de sex shop voltados para o público cristão, gospel, evangélico já. Então essa. Então assim, não, não me surpreenderia se surgisse um motel cristão. Também não me sur. Não... Mas como é que faz? Nossa. Tem que é, apresentar a certidão de casamento na entrada? Apresenta <risos> a certidão. Autorização do pai. É. Tem que ter uma capela ecumênica. Então, são <risos> alguns, alguns requisitos que você teria que, que cumprir ali. Aí né? você
0: tem o quarto católico, que vai ter a cruz com o terço pendurado em cima da cabeceira, com a foto do Papa.
1: <risos> <risos> Aí tem o quarto evangélico, que não pode ter. É a designação de, de Santos tá provavelmente vai ter uma caixa de som no canto e
0: duas cadeiras de, de, de plástico pode ser que pra, tenha para ser que tenha. o tempo é exatamente
1: né para entrar no clima então são vários mas, mas, mas voltando
0: voltando aqui <risos> tá mudando ideia pessoal que quer empreender aí exato aqui, exato, né? exato. Então, Tá dando ideia. Pega, pega a visão.
2: Queria <risos> é, é Rick Chester. Pega é a visão, é. Vamos ver em questão da responsabilidade, então, dos outros dos demais participantes. Bom, eles... Da urgia né? É. Não, homenagem. Qual a é, diferença, Vinícius? Ah, notícia notícia falou, são duas. Hum? A notícia falou, são duas. E se
0: fosse urgia
2: Aí seria já um...
0: Tende ao infinito.
2: É. Tende à criatividade. Hum? Ok,
1: então... É três, é homenagem. É. Quatro, pra cima, é orgia? Então já, é brinca... é,
0: já é brincadeira. É suruba, orgia, bacanal.
1: Perfeito, bom. É, é muito bom ter esses conceitos,
2: professor Vinícius. E quem diria, né, no direito se estuda isso. Mas analisando aí, então, a responsabilidade dos dois aí que participaram. Eles presenciaram aquilo lá e acabaram indo embora. Será que poderia falar em excludente de responsabilidade desses dois, se o cara tivesse comunicado falava... Estou tô negócio aqui, tô sentindo dor
0: aqui, tá Eu acredito que não, porque foi uma missão de socorro, né? pessoal passou mal, etc, e tudo. Então, é uma missão de socorro deveria ter sido avisado. Ó, liga na portaria do, do motel, o cara tá morrendo aqui, motel liga para Samu, né? Toca para Samu, toca pra Samu, aquela você música chama, da, você chama da, da você aquela chama. música da gloriosa, é, esqueci o nome dela que é curioso,
1: né? É, eu perdi é, cara, olha, mas... é,
0: Toca pra Samu, procura depois no Spotify. Aí uhum. você vai entender que tem tudo a ver com essa notícia.
2: Tá, eu não vou procurar, mas <risos> <risos> tudo bem. É um... E se nessa, nessa questão dos três, houvesse a estipulação de uma palavra de segurança, uma chave de segurança, e não foi dita? Será que excluem a responsabilidade deles?
0: Ah, isso tem um contrato entre eles, né? É, mas o contrato a... se sobrepõe ao direito à vida? Bom, né, um direito absoluto. Na vida, não?
1: Mas, de, Mas qual vida seria a eu... palavra de segurança? Miocárdio, NIMED? NIMED?
0: Não pode ser Schwarzenegger, né?
1: É, <risos> pessoa...
0: Paralelepípedo, Paralele Paralele também, papiga crígrafo
1: Então vamos lá. Bom, aqui, fechando essa notícia, é, particularmente eu, na condição de jogador, entenderia que o motel ele não tem responsabilidade. É, uma vez que o motel pelo que a notícia nos traz, ele não foi comunicado de que havia alguém passando mal dentro do quarto. Do mesmo modo que o motel, enquanto estabelecimento, ele não tem como é, fazer um, ele não tem condições de manter o controle em relação é, ao que as pessoas praticam dentro do quarto. Então há uma há justamente uma questão de discrição e sigilo que impede que o motel tenha um acompanhamento efetivo do que acontece dentro ali dos seus do seu estabelecimento, é, não houve nada aqui na, em uma eventual área comum que pudesse demonstrar que o um motel tivesse condições de ter conhecimento, se houve aqui alguma responsabilidade foi com relação àqueles que estavam acompanhando a vítima e que se evadiram sem comunicar as autoridades sobre o que ocorreu. E da mesma forma que pode ser que ocorra também uma culpa exclusiva da vítima, né? Se o seu coração não estava assim tão em perfeitas condições, ele ao submeter a uma uma homenagem, né? que é, São três em menage, né Há uma homenagem, possivelmente, que se ele fez o uso de alguma substância para potencializar o seu desempenho... Então, e, comunicou. E não comunicou, se... eventualmente, não comunicou né? Mito, ou se tá ele tomou um Viagra sem é, prescrição médica, né? Então, aqui, possivelmente, ele assumiu o risco de ter uma um problema de saúde que pudesse acarretar aqui o resultado danoso, né? Chamado resultado danoso. Então, acredito que não há responsabilidade do motel nesse caso.
0: Impressionante. Aí, imagina se tudo que desse errado dentro de um quarto de motel, o motel fosse responsável. Que ia ter de brocha processando o motel, então. <risos> <risos> Aí nós temos no caso que é culpa
1: exclusiva da vítima. <risos> <risos> ou é impossibilidade jurídica do meio, Ele né? Ele fala
0: que ficou muito distraído com a decoração, é, muito espelho, ser, se constrangido. E para nossa última e derradeira notícia também, seguindo o ineditismo daquilo que acontece, TRT da segunda região apura a pura conduta de juiz do trabalho que vestiu camisa do São Paulo em audiência e escreveu o hino do time em decisão judicial. Ah, o TRT da segunda região é da São Paulo capital e litoral, né? a região metropolitana de São Paulo e o litoral. O juiz Diego Petassi, né, juiz substituto em Santo André, no ABC Paulista, em uma das audiências feitas por videoconferência, estava vestindo a camisa do São Paulo Futebol Clube, né? Clube do coração do professor Fernando Então estava lá E também, em virtude disso sofreu, Está sofrendo um processo Administrativo perante a Corregedoria do TRT da segunda região Corregedoria, inclusive O voto do relator é no sentido de que é, é, A maneira Como ele se portou é incorreta É falta de decoro e de compostura A conduta do magistrado configurou o procedimento incorreto, agindo com falta de decoro, de compostura e em desacordo com o Código de Édito da Magistratura e com o cumprimento dos deveres do artigo, e impôs a ele a aplicação de uma pena de censura. Até o próprio corredor fala assim, o fato de você ter um tom descontraído, sem constrangimentos, sem muito formalismo, né, e mesmo que os presentes não tenham nenhuma objeção, não faculta o juiz na direção dos trabalhos da audiência vai ficar fazendo homenagem ao clube do coração, como colocar na ata né, de conciliação o hino do São Paulo, em virtude da celebração desse ano, o São Paulo foi campeão estadual? Foi
1: campeão, isso, foi campeão paulista. É,
0: foi campeão paulista, e foi em virtude né, de ter... É bom usar o microfone, Fernando? <risos> Ajuda bastante.
1: <risos> eu tinha esquecido do detalhe do microfone. Eu, é... só tinha, eu só tinha uma obrigação que era usar o microfone e conseguir não, não usar...
0: É, Ficar vivo também né? Ajuda não a não morrer Vocês dois não vão embora e me abandonam Morrendo A Comissão é, é,
1: é, é, é. de socorro é. eu Aviso o SAMU
0: Deixa a porta aberta avisa o SAMU, deixa a porta aberta e vai embora Voltando Então foram duas situações Né ele, em uma situação, usou a camiseta do São Paulo numa audiência por videoconferência, em outra situação, na ata da audiência, escreveu o hino do São Paulo. O juiz disse que uh, o juízo de primeiro grau ele não fica obrigado a usar a, 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 a toga. Né? Só os juízes do, do segundo e terceiro grau ali têm que usar a toga. Mas, mesmo assim, se exige do juiz né, um pouco de compostura, pelo menos usar a uma camisa social, um terno ou uma gravata. Em algumas questões você pode até dispensar a gravata, mas não dá para ficar usando camisa de time de futebol, né? É igual quando a gente vai sair com a, com, com a esposa, ela se arruma toda e etc. Eu querer sair com a camisa do Corinthians não pega bem nessa situação, não
1: é? Exato, né? O, o... Acho short né? É uma, assim, uma é X do trabalho ela já é um pouco mais
0: descontraído.
1: Descontraído. Então o pessoal usa terno colorido usa camisa manga curta com gravata. Gravata
0: de crochê. É,
1: então assim, é, é um pouco mais é, calça marrom com camisa... É, Vermelha. É, calça marrom com, com, com blazer amarelo. Né, então assim, é normal isso na, nas X trabalho. É,
0: até os advogados trabalhistas, eles têm uma, um tom de cores um pouco mais alegre, eu diria. Exato.
1: Normalmente ele é um pouco mais... Nesse, é, é um espaço fashion. Isso. É agora isso não permite que o juiz possa utilizar uma camisa de um time de futebol Por quê? porque o fato de ser descontraído não significa que seja livre ou que seja permitido desleixado desleixado né porque uma primeiro uma uma camiseta de time ela não necessariamente ela é uma peça do vestuário ela é uma um item esportivo vamos fazer uma comparação a mesma coisa que ele aparecesse lá com a, uma regata de um, de um Time de basquete norte-americano ou que apareça lá, com a fatinha que o pessoal do tênis usa, né?
0: É que dá é a impressão, no caso que foi videoconferência, ele estando com a camisa de time, que ele não tá se preocupando com o que tá acontecendo. Exato. Então é. Não algo... dá seriedade de ele, juiz, estar realmente conduzindo aquilo com seriedade. Ah, tá, dá a impressão que ele estava em casa, é, é, fazendo qualquer coisa, agora vai começar a audiência, eu vou entrar aqui, vamos lá rapidinho, porque depois
2: eu vou fazer outra Hoje coisa. ou que tem algum outro compromisso posterior, já está querendo dar uma acelerada ali.
1: É, na verdade, assim, ah. na verdade, é, é pessoa sem noção, isso tem em qualquer, é. em qualquer é, lugar, né?
0: É, e não é exclusividade de São Paulo, aquilo... porque no Mato Grosso do Sul... Né, eu acabei não falando, no Mato Grosso do Sul, um juiz do trabalho também, é, lá da Segunda Bahia de Trabalho de Campo Grande, em 2012, Márcio Alexandre, fez constar na ata, né? autorização dos advogados, ele colocou o seguinte. Registrou o sincero agradecimento ao técnico Tite, aos jogadores e colocou toda a escalação do Corinthians por terem feito, do dia 4 de julho de 2012, um dos mais felizes e memoráveis para a fiel nação corintiana. Então, na exclusividade de São Paulino, corintiano, quando é juiz, também faz feio.
2: Cara, é, uma coisa que pesa é que isso são registrados em atas que são documentos
1: públicos. Então, a questão principal é você se utilizar daquilo que é público para uma manifestação como essa. Porque assim, não é o suficiente para postar no Facebook, postar no Instagram, é, reunir com os amigos e fazer a celebração. Porque isso está no âmbito privado. Agora, quando você leva isso para dentro do público, você acaba, você, acaba fazendo, você acaba desvirtuando aquilo que deve ser. É, é, por mais que hoje a administração pública trabalhe um pouco, trabalhe um pouco menos com a questão burocrática, e você tem o princípio da informalidade em alguns atos públicos, sobretudo nos atos jurisdicionais, aqueles que são lançados no processo, há que você ter um, um, um respeito à liturgia, diria o ministro Sim. do STF, né? Então você tem que ter ali um, um respeito com o processo. Por quê? Porque no processo você, pode, você tem ali é, a parte, você tem ali é, o juiz, a, a, que representa a função jurisdicional, você tem os advogados... Você, dependendo da, da matéria, você pode ter um ministério público, então assim, você tem mais pessoas que não necessariamente compactuam com aquela visão. Ah, é. Aqui no caso, o juiz do o juiz corintiano homenageou o título mundial do Corinthians. Isso. Né? Então, assim, os juízes palmeirenses, nesse caso, então, eles é, não respondem é, a processo, né? Por esse fato. Por, por esse fato, fato não, vai demorar fato, não. um
0: pouco. Agora, você, aqui em Dourados, o juiz, o Zé Carlos, que ele está em Campo Grande corintiano roxo e tal, tudo, na sala de audiência, ele tinha ali o símbolo do Corinthians, mas na audiência, audiência. Né? Quando terminava a audiência, eu, por ser corintiano também, acabou a audiência, a gente conversava sobre o Corinthians e etc. e tal. Na tava na fase boa do Corinthians nessa época de título e tal. Se tudo. fosse hoje, não teria assunto. É, não, não teria assunto. Entre e sai é. da audiência sem falar sobre o futebol, que é melhor, é menos constrangedor. Mas, mas acabada, encerrada a audiência eu ia ficar, às vezes, 40 minutos conversando com o juiz ali, a normal, de duas pessoas ali falando sobre futebol. Agora, durante a audiência, é audiência, você vai com seriedade, tudo certinho, né? sem é, é, sem é, é, rigores excessivos, uma audiência normal. Terminar a audiência, você pode falar qualquer coisa, né? porque os juízes se permitem isso também. Agora, fica muito ruim quando fica misturando esse tipo de, de questão, porque os advogados vão entender, tá bom? Esse juiz é meio diferente. Mas e a parte. Poxa, a parte ali na questão do direito do trabalho é, é a verba que ela está esperando receber. É a questão da vida dela. O empregador que está ali, eu estou sendo processado e eu posso perder, tem que ter que ser condenado a pagar um negócio que eu já paguei. Então, para as partes, a audiência é muito importante. Tem uma importância porque é o um interesse particular delas. E o juiz, quando lida dessa maneira, acaba prejudicando e tirando a seriedade do procedimento como um todo. E prejudicando a imagem de outros juízes, né?
2: Ah, sim. Outra característica também é que, por mais que a administração pública, principalmente o Poder Judiciário, venha vem levantando uma bandeira de desburocratizar, facilitar a comunicação, não retirou ainda uma característica muito evidente dos documentos públicos, que é a sua padronização. E quando ele insere esse tipo de coisa, ele foge da padronização e acaba, na verdade, prejudicando todo esse sistema, onde acaba gerando essa, essa, essa incerteza na pessoa. Porque a ideia do documento padronizado é para a pessoa não se preocupar em nada, apenas respeito o conteúdo. E chega e vê a, essa, essa, essa coisa dizendo, ah, o Corinthians ganhou um título, dá aquela sensação, um pouco, peraí, mas... É, então pode fazer Ele pode fazer tudo.
1: É, e, e, e assim, tem aquela questão, há uma questão também pedagógica em relação à corregedoria, que ela, é, ela exerce o poder disciplinar sobre os juízes, né? É, a corregedoria do tribunal é que se refere à questão de você estabelecer limites para os juízes, né? Isso para os servidores, para todo servidor público, né? Então há uma questão pedagógica, porque é, a pessoa vem agora e faz uma manifestação pessoal de cara, com relação ao time. Aí daqui a pouco vem o outro juiz e fala, ó, oh, então eu quero fazer aqui é, hashtag Somos Todos Juliette do BBB. Porque na, na prática é a mesma coisa, está torcendo para alguém.
2: Não, seu almoço Se, seja, seja um, mãe.
1: É, então você assim, você começa ficar... a fazer manifestações, você começa. É, é, você começa. É, desvirtuar os documentos públicos, daqui a pouco um documento desse pode ser objeto de uma nulidade por conta de um descumprimento de alguma, de alguma regra. Então, isso tem que ser coibido mesmo. A pena, a pena é pequena para o juiz? Uma pena de censura? É, a pena no, máximo, é... no máximo, ele vai ficar aí uns seis meses a mais como substituto antes de virar juiz titular? É, a pena
0: de censura, pela notícia, impede que ele concorra por merecimento durante um ano à promoção. Então, durante um ano, ele não pode concorrer por merecimento, mas pode concorrer por antiguidade. Então, é uma, a pena de censura, ela é feita em ofício reservado, então ele vai lá e toma um expor. Não, não faz mais isso, tal, tal, tal. É a
1: demonstração verbal.
0: Isso, seria é a demonstração de... verbal. Ah, ah, é a mais leve de todas. Mas já serve de recado, né? Então, durante um ano, se ele teria direito a ter uma promoção por merecimento, ele não vai poder concorrer e não vai fazer isso. Ou os outros vão passar na frente dele. É, mas é importante que o tribunal faça isso e logo que a pessoa comete isso, vai chamar atenção. Para que isso não continue virar uma prática. Chamar atenção, porque também essa punição, ela acaba sendo pedagógica para outros. Aí você tem um flamenguista, um palmeirense, agora um atleticano, né? O pessoal do Atlético Mineiro tá faceiro para caramba. Se tem juiz atleticano lá em Minas já vai querer espalhar o hino do Atlético, eu faço a mínima ideia como é que é, né? Mas é, para evitar esse tipo de conduta e a corregedoria tem esse papel justamente. É que a é a corregedoria que menos aparece, né? É porque é que tem por finalidade fiscalizar e quando o juiz comete uma falta punir o juiz, inclusive com a exclusão dele da magistratura. Apesar de eu discordar como ele é excluído da magistratura, porque eles são aposentados, né? eu acho que é errado você aposentar, porque a gente vai ficar pagando o salário dele porque ele fez muita cagada, a gente vai pagar a aposentadoria dele. Mas é, é extremamente importante que ela haja rapidamente nesse caso.
2: A pena de censura, ela tem esse caráter pedagógico porque ela, ela só difere um pouquinho da advertência, porque censura é recriminação. A é, advertência é, é um aviso, né? é um pito, fala assim, oh, não fala mais isso. A censura realmente é atribuir um fato, ó você cagou no pau aqui nessa, nessa situação. Mas quem cagou no pau sim. foi na notícia anterior. Um, um pito fazia não tempo que não ouvi,
1: hein? Um pito. Um pito. É, às vezes, é, é, aceita um
0: pito ver. e fica remoendo.
1: É. é. O professor Vinícius foi é longe agora, foi é. cringe agora, né? a usar o pito como... Fluminas, é né? Não, é
0: que ele levou muito pito quando era criança.
1: O professor é dificilmente. Hã? A segunda esse, na bom, notícia não saiu daí. Esse, né? esse comportamento dele de seminarista... Agnóstico? Agnóstico? Eu acredito que não, não tem levado o Pito quando o quando
0: menino. Não, ele tá mais pra um yogi, né? Porque ele é agnóstico, ele não seria seminarista. É, exatamente. Então. Tá. Seria um yogi, etc. Ah, tá,
2: não sou agnóstico. Não? Mentira, só. <risos> Não, a
0: Agnor, a gente supõe que você seja. Dizer, é,
1: é. Mas Você é livre para escolher mas, o que você quiser. Mas como obrigado, a sua vida é cheia de surpresa... É, é pode cabeça, ser que né? ele gente... Então, como ele é um, uma pessoa assim que... que, que é sempre no, nos reserva uma surpresa diferente.
2: Entendi.
1: E esse tipo de assunto inútil já é o, o, o sinal de nós temos que encerrar o episódio, né? Ele está procurando o um momento é, certo para parar. Então... então, aqui nós... Chegamos ao final de mais um episódio de Direito do Mato, reforçamos aqui o nosso agradecimento a você que nos acompanha, que nos ouve, que participa conosco e queremos é, que você sempre esteja aqui nos acompanhando nessa caminhada e por isso nós nos esforçamos bastante, produzimos conteúdo, estamos aqui nesse momento de trabalho formal, Argue, né? formal, esse trabalho formal sério. Para levar a você sempre um conteúdo atualizado e de qualidade.
0: É tão sério que a gente usa uniforme.
1: Exatamente, né? A empresa fornece dois por ano, né? Dois, dois uniformes por ano para que a gente possa utilizar
2: aqui nos episódios. E se você chegou até aqui nesse... no canal do YouTube, a gente espera que você já tenha deixado aquela curtida para que o, o algoritmo do YouTube reconheça e a possibilidade dele de encaminhar esse vídeo também para outras pessoas também acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e acompanha também os nossos episódios passados, tanto aqui no canal do YouTube, como também no Spotify e outras redes de streaming. Prosa, patrocina a gente. Tenham todos uma ótima semana.
0: Um grande abraço, sejam felizes.